0: Yo quiero invitarle hoy, nos acompañe a Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Estaremos estudiando hoy, eh, tendremos una conexión, ¿verdad?, con lo que nuestro hermano Esteban nos eh, platicaba la semana pasada, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí una introducción para ligar estos dos eh, tópicos, ¿verdad? En el versículo 12 y el 13 vamos a leerlo juntos, la palabra de Dios dice así. Así que hermanos deudores somos, no a la carne... Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Le damos una oración al Señor por, por, por este momento, ¿verdad? que su palabra esté eh, llegando a nuestro corazón, aquella área que Dios necesita o quiere obrar nosotros, ¿verdad? caiga en buena tierra y haya fruto precioso. Oremos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos confiaste, Señor, eh, este ministerio de llevar tu palabra, Señor. Señor, y hoy, Dios, que nos disponemos a estudiar, escudriñar tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando como hijos, Dios, hechos hijos a través de Cristo Jesús. Señor, sabemos que el Espíritu Santo no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros cuando nuestro Señor Jesús partió, fue promesa que nos diste. Entonces creemos que el Espíritu Santo está guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas. Espíritu Santo, tú que revelaste esta palabra a tus siervos, a los profetas, a los eh, apóstoles, a Pablo, a cada uno de los hombres eh, que escribieron este precioso libro, instruyenos hoy. Ayúdanos a entender tu palabra. Si alguien viene con una necesidad, alguna carga, Señor, te ruego, obre, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y podamos ver testimonios de la gloria preciosa que tú manifiestas en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hijos guiados por el Espíritu. Versículos 12 y 13, si usted se fija, comienza. Así que, hermanos, somos deudores o deudores somos, la nueva versión internacional dice, tenemos una obligación, tenemos una obligación, ¿verdad? tenemos una obligación de vivir en el espíritu, ¿verdad? de ya no ser esclavos del pecado, ¿verdad? si éramos esclavos del pecado vivíamos una vida en desorden, ¿verdad? esclavos de la ley, de tantas cosas ¿verdad? que buscábamos manera de justificarnos, de encontrar redención a todo eso que habíamos hecho, ya no tenemos por qué vivir en esa vida. Ahora en el espíritu, ¿verdad? hemos venido hablando de esto, cómo es vivir en el espíritu. Hoy profundizaremos un poco más. Tenemos esa obligación de vivir así y no tener nada más que ver con esa vida pasada. Ahora pertenecemos a otro dominio, a un dominio distinto al de la carne. Nuestra vida ya no puede vivir en esclavitud. Ya no podemos ser esclavos más del pecado de la carne. Si vivimos en el Espíritu, hermano, hermana, somos requeridos a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Si vivimos en el Espíritu, tiene que manifestarse. Y, y si vivimos en el Espíritu, tendremos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, hacer morir lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Entonces, el que vive en Cristo, hermano, hermana, la semana pasada platicamos de estas dos, o el creyente, ¿verdad? Y quiere acercarse al Señor Jesucristo, tiene dos opciones. Vivir en la carne y su resultado va a ser la muerte, la condenación eterna, eso es una de las opciones que tiene, la otra opción es vivir en el espíritu, ¿verdad? no hay términos medios, ¿verdad? carne y espíritu, no puede haber eso, ¿verdad? o en la carne o en el espíritu, si alguien decide vivir en el espíritu, el resultado será vida, vida en Cristo, promesas del Señor para su vida, hechos hijos de Dios, ¿verdad? hoy vamos a hablar de esto, sin condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo y paz también. Si leemos ahí en Romanos 8, versículo 1, usted podrá recordar este pasaje. Muchos no lo sabemos de memoria. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ninguna. El versículo 6 del capítulo 8 también dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice... Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces están esas dos opciones, ocuparse en la carne es muerte, o ocuparse en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es vida y es paz. Paz para con Dios, ¿verdad? Reconciliación. La semana pasada hablábamos de cómo es la vida bajo la ley del Espíritu, ¿verdad? Leíamos ahí en el versículo 4, ya no andamos más en la carne, nuestro enfoque ya no es las cosas del mundo. Ahora nuestro enfoque o nuestra eh, atención debe ser las cosas del Espíritu. Lo dice ahí en Romanos 8, 5, ¿verdad? Si vivimos en el Espíritu, algo especial y precioso. Si vivimos en el Espíritu, somos de Cristo. Ahí en el versículo 9 lo veíamos. ¿verdad? Entonces, la duda, ¿verdad? La duda que alguien podría decir, estaremos bien, estaremos mal, ¿Qué será? La palabra de Dios dice, si vives en el Espíritu, eres de Cristo. Vamos a hablar de esta duda, ¿verdad? en algunos minutitos vamos a hablar de la duda que se resuelve en este pasaje. Una duda que, que muchos nos preguntamos, ¿estaremos bien? ¿estaremos haciendo bien con todo esto? Vamos a ver la respuesta ahí. La vida en el Espíritu se hace vivir, se, es hacer vivir, perdón, perdón, la vida en el Espíritu es hacer morir, lo terrenal de nosotros, ¿verdad? lo dice en Romanos 8.13 si usted, yo lo vemos ahí dice eh, porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, cuando vivimos en el Espíritu toda obra carnal tiene que morir ¿verdad? porque no podemos, dice también la palabra de esta porción no podemos servir a dos señores, ¿verdad? la carne y al Espíritu, no podemos, entonces eh, tenemos que tomar esa determinación, esa decisión pero lo que hoy estamos analizando es continuidad de lo que ya veníamos platicando. Hijos, ¿verdad? Hijos guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, hermana, en los hijos de Dios es el distintivo que los va, ahora sí que diferenciar o distinguir de los hijos del de diablo, ¿verdad? O del pecado. Entonces, el Espíritu Santo es quien... Hace visible a aquellos que son de Dios. Amén. A eso nos ha llamado el Señor, hermano, hermana. Hacer luz. Y aquellos que viven en el Espíritu es notable. Que algo hay diferente en ellos. Los hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que hemos venido a Él. Que hemos sido hecho, hechos hijos. ¿Verdad? Eh, somos adoptados por su gracia. Por la obra redentora de Cristo. ¿verdad? Podemos verlo así. Cristo Jesús... El hijo, unigénito hijo, natural, ¿verdad? Podemos verlo así. Nosotros, ¿verdad? Todos los que hemos venido a Cristo somos adoptados. Hemos sido adoptados como hijos. ¿verdad? Y, y hay una serie de beneficios que vienen a nuestra vida cuando fuimos hechos hijos. Recibimos todos los beneficios que un hijo puede tener de acercarse al padre con total confianza, ¿verdad? sabiendo que el padre le va a escuchar. Y no solo ahí queda, hermano, hermana, sino que también, vamos a ver unos momentos, recibimos herencia. Como hijos, recibimos también y somos parte de la herencia que Dios tiene para sus hijos. ¿Verdad? Vamos a ver, en, en el Antiguo Testamento, eh, o más bien en la cultura judía, no se escuchaba mucho esto de la adopción, ¿verdad? adoptar hijos o, o así, ¿no? Pero aquí en este particular contexto en el cual nosotros, usted y yo, estamos hablando, eh, Pablo está escribiendo a los romanos. En el imperio romano la adopción era algo que sí se veía, se llegaba a ver. De hecho, hay historias muy bonitas, muy especiales, eh, testimonios de, de hombres, mujeres que Dios usó eh, para adoptar adoptar jovencitos o, o esclavos. ¿Verdad? Ellos lo compraban como si hubiera o, o fuera a ser un esclavo y los adoptaban, los hacían hijos. Hay, hay varias historias ahí eh, en la historia de la iglesia eh, en los primeros años. Pero era una práctica común el, el adoptar. Entonces, el Espíritu Santo, guiando a Pablo, pone este ejemplo en los romanos, de cómo cuando alguien adoptaba a, un, a una persona, a un niño o un jovencito, esta persona era o recibido como un hijo en esa familia, y al ser recibido como hijo, obtenía también los beneficios que un hijo podría tener, incluida la herencia. Entonces, es por eso que el apóstol Pablo está usando este ejemplo, para los romanos ser algo eh, claro o común ver. ¿no? Entonces, primer subtema que yo quiero que, practiquemos, que platiquemos es guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Los versículos 14 y 16 vamos a estarlos analizando versículo 14 dice así, en Romanos capítulo 8, dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, leámoslo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. amén Estos son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Listo? ahora ya. todos los que son guiados por el Espíritu Santo son, guía, son hijos de Dios, ¿verdad? vamos adelante esta es una determinación o es algo claro, preciso y definitivo si somos guiados por el Espíritu, somos de Dios ¿verdad? si vivimos en el Espíritu, es, es simple ¿no? Si alguien se dice, soy de Dios o no soy de Dios, pues tiene que haber fruto de una vida en el Espíritu. Si no hay fruto de la vida en el Espíritu, ahí hay un problema, ¿verdad? Y, y de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios, hay que vivir en el Espíritu para ser de Dios. Pero, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? ¿Verdad? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Podríamos hacernos esta pregunta, ¿qué es ser guiado por el Espíritu? Aquí yo tengo una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué, qué es ser guiado por el Espíritu? La primera es... No estar bajo la ley. Hemos venido y hemos estado platicando sobre esto, ¿no? ¿Cómo era el estar bajo la ley? ¿Fue imposible que el hombre pudiera eh, cumplir la ley eh, en su totalidad? Entonces, era necesario algo, hacer algo para que el hombre pudiera encontrar redención. Y es por eso que Cristo Jesús vino. Entonces, vivir en el Espíritu es no estar bajo la ley. el Gálatas capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, no somos guiados por la ley. Eso es una. Otra cosa. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo, manifiesta el fruto del Espíritu. ¿verdad? Alguien que es guiado por el Espíritu, manifiesta el fruto del Espíritu. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, versículo 22 y 23. ¿Verdad? el muy conocido fruto del Espíritu. La palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu, tiene que ser manifiesto. Eso es ser guiado por el Espíritu. También... Ser guiado por el Espíritu es aquellos que son pacificadores. ¿verdad? Cristo Jesús nos habla ¿verdad? de bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados o son hijos de Dios en Mateo 5.9. Entonces, vivir en, en, en el Espíritu también nos habla de paz. ser pacificador. Vivir en el Espíritu también es vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, apartados. Eso lo vamos a ver ahí en Primera Tesalonicenses, si me acompaña. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, fíjese, es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación y de todo eh, pecado, ¿no? Entonces, vivir en el Espíritu es vivir en la voluntad de Dios. Eso nos... Eh, nos va a identificar. Y también, vivir en el Espíritu es vivir en obediencia, en obediencia a Dios. Eh, este mismo pasaje, ¿verdad?, que estamos estudiando hoy, el versículo 14, en particular ahorita, en la traducción lenguaje actual dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquellos que viven en el Espíritu están viviendo en obediencia, muy importante ello, hermano, hermana. Vivir en el Espíritu nos debe llevar a la santificación. Si usted y yo estamos viviendo en el Espíritu, nos debe llevar a la santificación. Recuerde, la santificación, hermano, hermana, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Lo que sí sucedió así, pronto, instantáneo, fue nuestra justificación a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero nuestra santificación es un proceso, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser pulidas, transformadas. Y eso es lo que Dios nos está llamando. Si vivimos en el Espíritu, ese proceso de santificación va a ser visible, palpable. Va a ser una vida apartada, dedicada solo a Dios. Amén. Hay algo muy importante. Muchas veces dicen o, o creemos que vivir en el Espíritu o decir, esa persona vive en el Espíritu porque usted la escucha decir, el Espíritu Santo me dijo esto, esto y aquello. O el Espíritu dice esto, esto y aquello. Hay un peligro en esto, ¿verdad? Porque muchas veces el Espíritu Santo no está diciendo aquello. Muchas veces es nuestras propias emociones, nuestras propias ideas, que son las que están hablando. Entonces ahí es algo muy peligroso, ¿verdad? Y que también tenemos que entenderlo, hermano, hermana. Acuérdense, estamos viendo que es ser guiados por el Espíritu. Mucha gente va a aparentar ser guiado por el Espíritu, con el simple hecho de decirle, el Espíritu Santo dice esto, o, o con una voz fuerte, ¿verdad?, o una voz que, que nos asusta quizá a muchos, ¿verdad?, cuando muchas veces el Espíritu Santo no está hablando a través de esa persona. Pero gracias a Dios tenemos la palabra del Señor que nos enseña. Una de las cosas, y, y ahí en Mateo 7, 16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿verdad? Estas personas que dicen, ser usados o ser guiados por el Espíritu Santo, sus frutos lo van a revelar, tarde o temprano. La Palabra de Dios nos dice también ahí en Mateo 7, 21, no todo aquel que dice Señor o que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos, dice la Palabra de Dios, en el día del juicio, dirán, en tu nombre hicimos y deshicimos y tanta cosa. Y Tristemente el Señor le dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es tremendo, hermano, hermano. Entonces, también tenemos que entender que vivir en el Espíritu no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa, ¿verdad? Es una vida en constante relación con el Señor, devoción con Él. Si bien, recuerde, estamos en un proceso de santificación, no significa que esto va a ocurrir de la noche a la mañana y usted ya va a ser la persona perfecta, no, es un proceso en el cual usted y yo vamos a pasar, pero gracias al Espíritu, si vivimos en el Espíritu, ese fruto va a ser manifiesto y día a día nuestra santificación irá, si lo vemos de una manera, mejorando, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. La vida en el Espíritu, hermano hermana, es vital para todo creyente. Si de verdad queremos ser esos creyentes o esos cristianos que lleguen a la presencia de Dios. Porque de lo contrario, hermano hermana, si no vivimos en el Espíritu, si vivimos en la carne todavía, como dice la palabra, satisfaciendo los deseos de la carne, será muy sencillo que nos desviemos. Cualquier corriente filosófica nos va a desviar. Cualquier comentario en contra de la palabra de Dios nos va a desviar porque no estamos conociendo la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu es vivir pegado a la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, buscando, ¿verdad?, que si alguien nos da una palabra, ir y corroborarla con la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? si aún un ángel viniera con un evangelio distinto, sea anatema. Si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues no viene de Dios. Es por eso, hermano hermana, que es muy importante vivir en, en el Espíritu, ¿verdad? Gracias, a, gracias al Señor Jesucristo, a nuestro Dios precioso. Y cuando el Señor Jesús partió, nos dejó esta, esta preciosa promesa. No los dejo solos, dejo al Espíritu Santo. Qué precioso es nuestro Dios, hermano, hermano, Él se hizo cargo de todo. Nuestra justificación, salvación, redención, reconciliación, y, y no nos dejó ahí nomás, nos dejó al Espíritu Santo para que pudiéramos continuar esa, esa vida nueva en Cristo Jesús. Porque, ¿qué hubiera sido nosotros si el Espíritu Santo no estuviera acá? Entonces, qué precioso es nuestro Dios, todo lo tomó en un perfecto orden y completo. Entonces, hermano, hermana, es necesario, es necesario, amén. La vida en el Espíritu, hermano, hermana, va en contra de la carne. No puede haber relación, ¿verdad? Pablo nos dice, no puede haber relación entre luz y tinieblas. No, no puede. Es imposible, ¿verdad? Porque la vida en el Espíritu, lo estamos viendo hoy, es algo diferente y algo especial también. La vida en el Espíritu que hoy estamos analizando nos hace hijos de Dios. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo, hermano, hermana, es el sello, es la confirmación de nuestra adopción. ¿verdad? Cuando fuimos adoptados, imagínense un proceso de adopción hoy en día, debe haber un certificado donde indica que persona, este hombre y esta mujer toman a esta criatura, la adoptan ahora como hijo, debe haber un certificado. Cuando el Señor nos eh, aceptó como sus hijos, el Espíritu Santo llegó a ser ese sello ¿verdad? que confirmó que somos hijos de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. La palabra de Dios nos dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste, fíjese, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de nuestra vida, de la promesa. El Espíritu Santo, hermano hermana, también da testimonio. Da testimonio de que somos hijos de Dios. Como lo estamos mencionando, el Espíritu Santo es... Quien confirma que realmente somos hijos de Dios. Entonces, en la palabra de Dios donde estamos en nuestro texto, texto Romanos 8, versículo 16, nos dice esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué precioso, hermano, toda la obra que Dios hizo. Nos hizo hijos, nos salvó, nos redimió, puso a su Espíritu Santo para confirmarnos de que somos hijos de Dios. Si hay alguna duda, el Espíritu Santo, eres hijo, ya no tienes por qué eh, vivir esa vida de antes, ¿verdad? Ahora tú eres alguien diferente, alguien que es acepto en el amado, ¿verdad? La palabra de Dios en tra traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice: El Espíritu de Dios, fíjese, se une a nuestro Espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nos asegura que somos hijos de Dios. El Espíritu viene a ser, el Espíritu Santo en nosotros viene a ser la confirmación de que somos de Dios. de Que somos ahora pertenencia de Dios y que también nos recuerda nuestra relación con Cristo. ¿verdad? Porque fue algo que el Señor Jesucristo nos dejó, su Espíritu Santo. ¿verdad? Qué glorioso. El Espíritu Santo, hermano hermana, es dado, fíjese, a aquellos que lo obedecen. Estamos hablando del Espíritu, de los que viven en el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu. En Hechos capítulo 5, versículo 32, nos habla ¿verdad? de a quién es dado este Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Algún día, eh, a través de los años, he estado estudiando algo de, de esto ¿verdad? y confiamos que Dios próximamente nos guía en su voluntad. ¿verdad? El momento llegará cuando estudiaremos el Espíritu Santo. Muy importante tema. Porque mucha gente, muchos aún verá creyentes eh, ven al Espíritu Santo como, como una fuerza, verdad, algo, digamos místico, algo, un, una influencia o algo. El Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y lo, lo sabemos, una persona de la Trinidad y tiene que tratarse como tal, ¿verdad? como una persona. Entonces vamos a estudiar más adelante este tema. Yo le animo a que esté atento, ¿verdad? Para cuando llegue el día, usted esté listo y preparado. Entonces hechos cinco treinta fíjese dice y nosotros somos fíjese testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen aquí Pablo eh, perdón Pedro y Juan verdad siendo perseguidos eh, ellos están presentando su defensa verdad lo que ellos han creído verdad que ellos habían dado testimonio ellos habían visto lo que el Señor Jesucristo había hecho y algo precioso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo también les había sido impartido porque ellos habían sido obedientes a Dios. Si hoy usted y yo hemos sido obedientes al Señor, esto es para nosotros, hermano. El Espíritu Santo es para nosotros. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Si alguien lo pide, el Señor se lo va a dar. Como un padre le da a un hijo, así también el Espíritu Santo nos será otorgado. Amén. Vamos adelante. El siguiente subtema, ¿verdad? vimos ya, Guiados por, eh, por el Espíritu de Dios, ¿cómo es o qué es ser guiado por el Espíritu? Los peligros que hay también de no ser guiado por el Espíritu y que también nosotros aprendamos a identificar quien no es guiado por el Espíritu. Y ahora vamos a ver algo especial, ¿verdad? Somos adoptados como hijos, adoptados como hijos, versículo 15 y 17. Ahora estamos viendo un poquito salteadito porque hay relación ahí. La Palabra de Dios, hay muchas maneras en cómo la Palabra fue escrita, hay muchos eh, tipos literarios ¿verdad? que podemos eh, analizar cada libro, dependiendo del contexto aún de la persona o el oficio que la persona tenía, fue la manera como escribió. O sea, si bien fueron guiados por el Espíritu Santo, había una manera de escribir en esos tiempos, el contexto, el destinatario, destinatarios. Entonces, eh, aquí en particular yo quiero He leer el 15 y el 17 de Romanos, capítulo 8. Vamos a ver, adoptados como hijos, ¿verdad? es el subtema ahora. Versículo 15 dice, pues no habéis, fíjese, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis, fíjese, recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Aba Padre. Versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primero, fíjese, en el versículo 15, y esto me llama la atención, ¿verdad?, en el, el tipo de trabajo que yo desenvuelvo, eh, normalmente la manera en cómo pensamos suele ser primero lo positivo, después lo negativo, ¿verdad?, pero en algunas ocasiones, cuando uno hace o desarrollamos programas para computadora, también tenemos esto, ¿no? Si sucede esto, se hace esta acción. Si no, vamos a hacer esto, ¿no? Si la computadora no prende, pues intenta reiniciarla. Es como una condición ahí. ¿verdad? Pero aquí en este caso empieza con algo negativo, algo de lo que no hemos recibido. En este texto, versículo 15, dice, pues no habéis recibido. Empieza aquí la palabra de Dios, apóstol Pablo hablando, ¿verdad? guiado por el Espíritu Santo. No habéis recibido, aclara aquí, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez viváis en temor. Entonces, no hemos recibido ese espíritu, no hemos recibido el espíritu de esclavitud que nos hacía vivir en temor. Porque la vida vieja, hermano hermana, que vivíamos antes, vivíamos en temor. Ese temor que nos esclavizaba, que no nos dejaba continuar, que no nos permitía avanzar en nuestra vida. Amén. Ya no vivimos más en ello. Y En Segunda de Timoteo 1.7 nos habla uh, con este respecto. Vamos a ver rápidamente ahí, eh, Segunda de Timoteo, versículo un, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1.7, aquí. Así es, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando fuimos adoptados, Dios no nos dio espíritu de temor, sino a lo contrario, de poder, amor, dominio propio. Es eso es lo que nos dio Dios, cuando nos adoptó como hijos, ya no vivimos más en temor. Ahora vivimos confianza, dominio propio, poder, amor, porque Dios está con nosotros. Antes vivíamos en temor, sin esperanza, por lo que podría o podríamos tener el día de mañana. En Cristo vivimos con esperanza, con confianza, de que hay un galardón, de que hay plan de Dios para nuestras vidas. Fíjese, adoptados como hijos, que especial, adoptados como hijos. Pablo utiliza, ¿verdad? ya lo mencionaba hace unos momentos, esta metáfora ¿verdad? de la práctica de la adopción. Aquellos tiempos los romanos tenían muy claro que era la, el adoptar, entonces es por eso que él usó este término. O sea, si bien en los judíos no era algo común, en los romanos sí. Y alguien que adoptaba a alguien era algo especial para aquella persona que recibía adopción, porque recibía un derecho, herencia y muchos privilegios, ¿no? dependiendo de la familia en que haya sido adoptado. Otra de las cosas que recibimos, ¿verdad? si bien aquí nos dicen, no recibiste esclavitud o temor, al contrario lo que recibiste verdad, de nuestro texto, ¿qué recibimos? Habéis recibido, fíjese, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba Padre. En otras palabras, obtenemos el derecho para acercarnos al Padre, ¿verdad? a nuestro Padre Celestial, con esta frase, verdad, Aba Padre. Abba Padre, ¿Verdad? Abba ¿verdad? En, en arameo significa padre, ¿Verdad? en hebreo es av o, o ave, es padre también, era una manera en cómo los niños en aquel tiempo los niños arameos entre el siglo y el siglo 3, eh, perdón de hecho en el siglo 3 antes de Cristo hasta el 3 después de Cristo en este periodo aproximadamente 600 años, en este periodo de tiempo era algo común que los niños mencionaban así, Abba, ¿verdad? Para referirse a sus padres. Era una expresión cariñosa hacia el padre, ¿verdad? Querido papá o no sé, ¿verdad? Aquí papi, ¿verdad? En, como decimos aquí papi, ¿verdad? Un hermano estaba leyendo en inglés Daddy, ¿verdad? Le dicen al, al, al papá, ¿verdad? Con, con cariño, ¿verdad? Entonces así, hermano, hermana, es lo que el Señor nos vino a dar. Si antes vivíamos en temor que no nos podemos acercar, quizá a un padre porque nunca lo tuvimos, o si lo tuvimos eh, era muy estricto, no sé. Ahora en Cristo tenemos el Padre, a quien nos podemos acercar confiadamente, hermano hermana, para decir, Abba Padre, Abba Padre. Esto expresa una relación íntima de confianza que debe tener o debemos tener con nuestro Padre Celestial. Jesús mismo nos dio el ejemplo, hermano hermano. hermana. Como hijo natural de Dios, en algún momento, en Marcos 14, 36, cuando él está a punto de partir o de, de ser llevado eh, a, a su crucifixión, Jesús se dirige a su Padre, así, Aba Padre. ¿verdad? Cuando él está pidiendo, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad a él. Pero se acercaba así, Aba Padre, ¿verdad? Con total confianza a su Padre. Esa misma confianza nosotros también, hermano hermana, como hijos adoptados, no naturales, ¿verdad? Cristo Jesús sí, pero como hijos adoptados recibimos por gracia este derecho. Ahora también nosotros tenemos el acceso para poder decir, ¡aba Padre, Abba Padre, con total confianza. Esto también es muy importante, ¿verdad? Y, y considerarlo que si bien tenemos la total confianza, es una confianza que también significa o debe ser de una manera Responsable y con respeto, ¿verdad? Porque si bien nos estamos acercando a nuestro papi, ¿verdad? A nuestro querido papá, también debemos reconocer que es Dios soberano ¿verdad? y que no tenemos que venir exigiendo, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Un papi, ¿verdad? De los jóvenes de hoy es venir a exigir, ¿verdad? Así no es con nuestro Padre Celestial. Debemos venir humillados delante de Él, contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, que Él no los va a despreciar. Tenemos que venir con una actitud adecuada al Señor. Podemos venir confiadamente, pero hay que reconocer también que es nuestro Dios. Entonces, nosotros, hermano hermana, hemos adquirido ese derecho. Cristo Jesús, a través de su obra, nos trajo ese acercamiento al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y algo especial que yo he estudiado un poquito aquí. Jesucristo, cuando sus discípulos se acercaron para pedirles que les enseñara a orar. ¿Cómo es que les enseñó a orar? Ahí en Mateo 6, 9, ¿verdad? Cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Fíjese, ¿cómo empieza Padre? Dirigiéndose a un Padre, a alguien que confiadamente le podemos expresar nuestra necesidad, nuestra situación que estemos pasando, sin temor a que nos rechace. Entonces Jesús nos enseñó esto eh, y a través de su obra lo hizo posible para nosotros. Como hijos eh, adoptados, hermano hermana, lo mencionábamos hace unos momentos, recibimos el beneficio o el privilegio de la herencia. En el versículo 17 ¿verdad? dice, y si hijos también herederos heredero y coherederos con Cristo. Fuimos hechos coherederos junto con Cristo, el Hijo de Dios, usted y yo tenemos herencia, porque ahora también somos hijos. La promesa de Dios dada a Abraham, hermano, hermana, ahora también le incluye a usted y a mí. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitamos de un Salvador, este regalo ha venido a nosotros. En Gálatas 5, versículo 29... Ay, perdón, ya no. No, no, no. no, Ese texto no. Gálatas 5 tiene hasta el 26. Aquí. Ese texto no. Vamos a que sea breve. Deme un segundo. La computadora siempre escribe diferente, ¿ya? a ver si se, se acostumbra a escribir, como el último versículo fue en Gálatas, ¿verdad? Se creyó que seguía yo hablando de Gálatas y no, no me entendió. Bueno, eso se, se los debo ahí. Vamos, a, vamos adelante. ¿verdad? Estamos hablando de que fuimos herederos y hechos coherederos con Cristo. ¿verdad? Entonces, en otro pasaje, pero bueno, vamos... Eh, que también como hijos adoptados, esta herencia también llegó a ser parte de nosotros. Y ahí en el texto, si se verá para verlo completo, la segunda parte del versículo 17 nos dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Dónde viene? Sí, ¿cuál es? Gálatas 3, 29, hermanos, Fieron, Gracias, hermana, por su apoyo. Mi, mi computador escribió cinco. Bueno, estábamos cerca, ¿eh? versículo 29 de Gálatas 3, para terminar esta parte. Gálatas 3, versículo 29, nos dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ahí está, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, es mi hermano. la promesa que Dios dio a Abraham de la bendición que vendría llega a ser también para nosotros a través de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Que ahora que somos hijos venimos a ser parte de este pueblo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y que ahora también reciben la promesa. Entonces, y, y esta última parte también. Hijos de Dios, ¿verdad? Y como hijos de Dios también hay algo, ¿verdad? Y que debe ser motivo de gozo también. Aunque muchos dirán, no, pues, ¿cómo me voy a gozar en esto? Pero la palabra de Dios también nos llama a gozarnos, ¿verdad? En las tribulaciones. Si es que padecemos, ¿verdad? Si hay padecimiento, pues ese es algo que también viene en el paquete, ¿verdad? Porque juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, vamos a ser glorificados, ¿verdad? Cuando venimos a ser hijos, pues también viene esta parte, ¿verdad? Cristo Jesús mismo lo dijo, en el mundo va a haber aflicción, porque no somos de este mundo, ¿verdad? Es algo que no podemos evitar, hermano, hermana. Hay una constante lucha entre el espíritu y la carne, entonces va a ser algo constante, esa lucha sigue. No somos de este mundo, Juan 15, 19, tendremos aflicción, no se puede evitar, pero confiamos, la victoria de Cristo también es nuestra. Juan 16, 33. Y si persistimos, seguimos adelante confiando en el Señor, ¿verdad? sabiendo que la victoria es nuestra, hay recompensa. Hay recompensa porque la gloria, dice, que, dice aquí la Palabra de Dios, ¿verdad? seremos glorificados eh, juntamente con Él, ¿verdad? seremos. ¿Verdad? Dice ahí, la Palabra de Dios dice que la gloria junto con Cristo será nuestro galardón si le somos fieles al Señor. Segunda de Timoteo 2.12, vamos a, a verlo, Segunda de Timoteo 2.12. Versículo 12. Si sufrimos, fíjese, también reinaremos con él. De lo contrario, si le negamos, pues él nos negará. ¿eh? Pero aquí nos habla de que si tenemos ese sufrimiento juntamente con él, reinaremos con él, y seremos glorificados con él. Qué precioso, hermano hermana, todo lo que el Señor, eh, en su gracia, en su amor, ¿verdad? cada uno de nosotros, nos dio. Y fue posible para usted, para mí, para cada uno de nosotros y para aquellos que aún no han venido a Cristo. Todo esto viene. Si usted ha sufrido, ¿verdad?, nadie le acepta. Hay alguien que dio su vida por usted. Hay alguien que quiere, quiere que usted sea feliz. Quiere que usted reciba redención. Hay preciosos nuestro Dios. Dios siempre tiene cuidado de todo. Y cuando Dios comienza una obra, la completa bien, ¿verdad?, Excelente, ¿verdad? Muchas veces tenemos estas dudas, ¿verdad? Yo aquí quiero eh, con esto cerrar el día de hoy. Existen las siguientes dudas en nosotros, vamos a analizarlas. ¿Estamos a salvo? ¿Estamos en lo correcto? ¿Nuestro destino será seguro? La respuesta está en este pasaje que hoy analizábamos. Si vivimos en el Espíritu, hermano, hermana, estamos a salvo. Estamos en lo correcto y nuestro destino es seguro. Si vivimos en el Espíritu, ¿verdad? son porque, fíjese, a través de lo que fuimos estudiando hoy, si vivimos en el Espíritu, somos de Dios. Si vivimos en el Espíritu, somos hijos de Dios. Si vivimos en el Espíritu, somos herederos y coherederos con Cristo. Si vivimos en el Espíritu, vamos a padecer. Pero viviremos y seremos glorificados juntamente con Él, si padecemos con Él. Hay esperanza, hermano, hermana, eso lo estaremos viendo la próxima semana. Hay esperanza, hay esperanza, es algo que también hemos recibido, esa esperanza viva, de que un día estaremos en su presencia. La vida en el Espíritu, hermano, hermana, también veíamos, tiene que tener fruto. El fruto tiene que ser manifiesto, el amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Mandad, mansedumbre, templanza, todo esto tiene que ser manifiesto. La vida en el Espíritu, hermano, hermana, consiste en hacer morir lo terrenal en nosotros, para que viva lo espiritual o lo, la vida en el Espíritu sea visible, ¿eh? porque no pueden estar las dos cosas ahí. Y por último, tenemos una obligación. Tenemos una obligación a no vivir en la carne, vivir en el Espíritu. A estar... O hemos, eh, a esto hemos sido llamados, a vivir como hijos de Dios. ¿verdad? Estamos eh, invitando a la iglesia a estudiar ahí Efesios, eh, capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? la vida en el Espíritu, cómo debemos vivir. ¿verdad? De acuerdo a la profesión, a lo que hemos sido llamados, hemos sido llamados a santidad, a vivir como hijos. Hemos, ahora ya estamos en, digamos,. En otra posición ya no tenemos por qué estar siendo más esclavos del temor, esclavos del, de la carne. Nada Eso nos ha llamado el Señor. Entonces, hermano, hermana, si usted está viviendo en el Espíritu, está a salvo. Está en lo correcto y su destino es seguro. Amén. Si usted no está viviendo en el Espíritu, yo le animo hoy, es la oportunidad. Cristo Jesús dio su vida por usted, por mí, por cada uno de los que estamos hoy aquí en casita. Dios Envió a su Hijo unigénito por usted, por mí, para que usted y yo recibamos este precioso regalo, para que usted y yo lleguemos a ser hijos, herederos, recibamos todos los beneficios que un hijo tiene. Ser coherederos con Cristo. A eso, a eso hoy el Señor le está llamando, Él está tocando, dice la palabra, es a la puerta de su corazón. Si alguno abre la puerta de su corazón, Él entra y hace algo nuevo en su vida. Le invito, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, oramos, damos gracias a Dios por su palabra el día de hoy que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado? El Señor, siga hablando, ministrando y que, que vivamos esa vida, esa vida en el Espíritu, ¿verdad? Esa vida que, que da fruto. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel y digna de ser recibida por todas, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu obra preciosa. Porque a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora hemos nosotros podido recibir este espíritu de la adopción. Hemos sido hechos hijos. Gracias, Cristo Jesús, por habernos acercado al Padre. Gracias, oh Dios, por habernos hecho herederos. Habernos dado ese privilegio antes cuando lo único que estábamos destinados a recibir era el castigo, la condenación eterna. Gracias porque nos rescataste de y ahora tenemos vida en Cristo. Señor, te pedimos ahora que nos ayudes a vivir de manera que honremos, Señor Jesús, tu nombre. Señor, que demos testimonio de esa nueva vida en ti, Jesús. Señor, que el fruto del espíritu sea visible, sea palpable en nuestras vidas. Y cuando caminemos, Señor, cuando hablemos, cuando emitamos palabras, enunciados de nuestra boca, Señor, el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas, Señor. Señor, que hagamos morir aquello terrenal, Señor, aquello que no beneficia, Señor. Aquello que es muerte, Señor. Ayúdanos a, a, a tener esa firmeza para decir no al pecado, Señor. Y sí a esta vida en ti es, en ti, oh Dios. En tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios. Señor, si hoy hay alguien aquí que no te ha conocido como Señor y Salvador Jesucristo. Te ruego, toque su corazón, Señor. Ministre su vida, Señor. Pueda reconocer que te necesita. Que tú eres el único camino al Padre, el único que puede traer esa vida como hijo, como heredero, Señor. Señor, toca cada corazón y ministra, Señor, porque a eso nos has llamado, Señor, una herencia preciosa, Señor. Ayuda a mi amigo, a mi amiga, Señor, que hoy se encuentran en duda, que él pueda venir hoy a ti, Jesús, reconociendo que tú eres la respuesta, Señor. Gracias, Dios, por mi hermano, mi hermana, Señor. Te ruego, si hay alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor. Tu palabra, Señor, lo dice y es verdad. Señor, hay sanidad en ti, Cristo Jesús. Tú llevaste en la cruz uno de los beneficios que también recibimos al venir a ti, Señor. Sanidad, libertad, Señor. Provisión, Señor. Bendición, una bendición verdadera en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu obra. Te honramos, te alabamos y te agradeceremos siempre, Dios. Por eso te alabamos, Señor, porque tú has sido fiel y nos has hecho hijos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.